0: Même si ça dérange, même si ça embête l'autre, il euh, y a toujours une raison à la peur et au bonheur. Enfin, donc tout ça, euh, l'accueillir, l'accepter, sans, euh, sans théoriser, hein, c'est vraiment juste euh, vivre vraiment les moments euh, dans lesquels aujourd'hui on, on se trouve. quoi.
1: Bienvenue sur le podcast Jeanne.
0: Bah, écoute, merci, c'est gentil
1: très très heureux de t'accueillir. Je suis impatient d'échanger avec toi. Alors, on va parler, euh, comme d'habitude, dépassement. Euh, dépassement de soi, résilience, détermination, mais dans un, un contexte un peu différent. Et, euh, et moi, je suis vraiment content parce que c'est vrai que récemment, on a eu plutôt des invités avec lesquels euh, euh, les, les sujets, euh, en tout cas leur, leur, euh, leur discipline, c'était plutôt des disciplines intenses. Euh, tu vois, des, des sports... Euh, notamment des sports qui se font sur des, cou des durées courtes, mais à un niveau d'intensité élevé. Et toi, euh, bah, on va définitivement parler des mêmes sujets, euh, résilience, détermination, dépassement, mais avec une approche un peu différente et plutôt cette euh, éloge de la lenteur euh, dont, dont, tu vas, dont tu vas nous parler. Je te laisse peut-être euh, commencer par te, te présenter, nous dire euh, qui, euh, qui est Jeanne.
0: Eh bien, écoute, euh, Jeanne est une trentenaire... Euh passionnée de sport depuis toujours, je pense, <rire> pour être tout à fait franche. Euh, J'ai d'abord fait du rugby, euh, puis fait du crossfit, avant de me découvrir une passion fulgurante pour la, la marche au long cours. Donc tu vas me dire, la marche, la randonnée, qu'est-ce qu'il y a de différent avec, avec la marche au long cours C'est une discipline qui est euh, plus connue aux états unis pour être tout à fait franche. Et euh, ça va être se déplacer uniquement au moyen de ses jambes euh, sur une période, euh, on va dire, importante, qui va de l'ordre de plusieurs milliers de kilomètres et donc de potentiellement plusieurs mois. Donc voilà qui je suis.
1: Aux États-Unis, <rire> excellent. Aux États-Unis, il y a une, euh, une appellation en particulier pour cette discipline
0: euh, Ils appellent ça du through hike. Euh, donc de oui, la... okay. ouais c'est quelque chose de l'ordre de la randonnée qui va bah, plus loin enfin qui traverse tu vois quelque chose mais je pense que c'est vraiment de l'ordre de l'introspection quand on attaque une randonnée comme ça un peu au long cours évidemment on va être seul avec soi-même pendant longtemps <rire> beaucoup de kilomètres beaucoup d'heures par jour et, et en règle générale pendant plusieurs mois donc il y a peut-être quelque chose de l'ordre de l'introspection en effet de, de la de la réflexion plus loin que soi, plus loin que, que juste une randonnée, euh, on va dire à la journée, ou une micro-aventure, c'est quelque chose de l'ordre de l'aventure. Alors, je ne traverse pas le, le pôle Nord, hein, mais, euh, mais je me retrouve toute seule pendant longtemps avec ma tante et mon sac à dos. Peut-être que oui, en effet, euh, on est sur de la résilience, là. ça semble évident.
1: Comment s'est fait le déclic pour toi Comment est-ce que tu as découvert cette discipline Pff.
0: Un, un coup de chance. <rire> On va dire que j'ai toujours entendu parler des, des chemins de, de Compostelle, sans prévalence religieuse, puisque moi je ne suis absolument pas religieuse, mais j'en ai toujours entendu parler, j'en ai jamais eu envie, et puis, euh, puis c'est apparu comme, comme un besoin et comme une évidence de couper avec la vie de tous les jours, de couper avec tout ce qui m'entourait à ce moment-là. Et donc, en septembre 2019, j'ai décidé de prendre un sac à dos dans lequel j'ai mis quelques fringues et, euh, et j'ai décidé de marcher 1600 km alors que j'avais absolument jamais marché de toute ma vie. Quoi.
1: Wow <rire> Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de partir sur Compostelle plutôt qu'un autre, euh, qu autre chemin
0: euh, Ça va être vraiment des questions techniques. Euh, comme je te l'ai dit, je n'ai jamais marché de ma vie avant de partir sur Compostelle. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je n'ai aucune idée de combien de kilomètres on fait par jour. Je ne sais pas si mon corps sera capable de le faire. Et, euh, et je n'ai pas de tente, j'ai pas de fringues. Enfin, vraiment, je, suis, je pars euh, totalement... Euh, enfin je pars avec, avec deux jeux de sous-vêtements et un pantalon de rando acheté la veille. Quoi. Donc, c'est pour te dire que j'avais vraiment rien. Et donc, Compostelle, c'est hyper pratique. Il y a tout. Il y a les hébergements, il y a les livres qui te disent combien de kilomètres tu dois faire dans la journée. Il y a du monde sur le chemin qui te permet bah, de ne pas être totalement tout seul et puis, et puis de te découvrir au travers d'autres... Bah, bah, d'autres personnes, donc euh, au travers de discussions, au travers de situations un petit peu un petit peu drôles. Et, euh, et moi, j'ai vraiment décidé de faire Compostelle parce que c'est un chemin qui est long, mais qui est un chemin, euh, entre guillemets, facile. Là, il n'y a pas beaucoup non plus de dénivelé. Il y a des hébergements tous les, je dirais, 15, 20 kilomètres. Bref, ça reste, euh, ça reste très accessible. Et donc, pour une euh, première expérience de voyage en long cours, ça me semblait être... Euh, bah, la façon la plus, euh, la plus simple pour moi de partir sans me mettre trop en porte-à-faux, on va dire. Je sortais de ma zone de confort, mais pas non plus au point de me, je sais pas, de, de me stresser pour ça. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que tu restais dans un environnement, si jamais les choses ne euh, se passaient pas comme prévu, tu avais des échappatoires assez facilement euh, sans, sans que ça devienne déraisonnable. Oui,
0: c'est exactement ça. Moi, je ne suis pas une aventurière. Hein. Je ne vais pas sauter de la Tour Eiffel, je ne vais pas partir... Euh, je sais pas, moi, traverser le Sahara, je, je, suis, je suis pas une aventurière. J'ai pas cette prétention. Et puis, en plus, ça, ça je sais pas, ça, ça, ça m'intéresse pas. Enfin, en tout cas, ça, ouais, je, je me sens pas attirée par ça. Par contre, je me sentais vraiment attirée par le besoin d'être seule, par le besoin de reconnecter avec la nature, et puis avec moi. Et, euh, et donc, la, la facilité technique euh, m'a permis, euh, en fait, de, juste de passer le cap. Il euh, y, a, y a tellement de freins pour partir longtemps comme ça, juste avec euh, bah, un sac à dos et, et ses jambes, euh, que disons que j'ai minimisé les freins en partant sur un chemin qui me semblait faisable, et puis qui ne me stressait pas, et qui ne nécessitait pas une organisation hors du commun. Enfin, de toute façon, je ne savais pas comment m'organiser. Donc il fallait bien que je commence par quelque chose. C'était parfait. Franchement, c'était euh, euh, le bon... Euh, le bon pied euh, au bon étrier, enfin, c'était parfait, quoi.
1: <rire> c'est marrant parce qu'à t'écouter euh, nous raconter ça, on a l'impression que t'es partie. Enfin, euh, euh, tu dis que t'es pas une aventurière, mais c'est quand même Compostelle, c'est quand même une sacrée aventure. À 1600 km euh, euh, ça, ça a fait combien de temps de randonnée d'ailleurs, enfin de, de marche
0: Alors 1600, je saurais pas te dire parce qu'au final j'en ai fait un peu plus de 2000. Euh, je suis partie pour 1600 km et puis arrivée pas très loin de Compostelle, j'avais pas très envie d'arriver, donc je me suis rajouté 400 km de plus. Donc, euh, okay. donc j'ai fait un, <rire> peu plus de, ouais, un peu plus de 2100 km en tout et j'ai mis 71 jours. Donc, euh, wow. donc voilà, j'ai bien marché. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Après, je pense qu'on a tous dans, dans l'idée, je sais pas, l'image de l'aventurier un peu un peu tout fou un peu qui peut pas être nous tu vois alors que bah moi je, je, je suis juste moi quoi donc donc c'est clair que c'est une aventure à mon niveau c'est une aventure qui est, qui est accessible mmh. à tous et qui vaut sincèrement le coup d'être vécu je pense que c'est aussi ça le petit message aujourd'hui c'est de se dire que à au moindre niveau juste de prendre le temps pour soi et d'oser se lancer et donc de s'écouter bah, C'est déjà une aventure en soi, tu as raison en fait, c'était déjà une petite aventure.
1: C'est super intéressant parce que tu parlais des freins. Je serais curieux de savoir, qu'est-ce qu qui fait que pour toi, septembre 2019, ça a été le moment où tu as pu euh, bah, aller au-delà des, des freins potentiels que tu avais et, et, euh, et te lancer sur 70 jours, 70 jours d'aventure sans expérience préalable
0: C'est une bonne question. Euh, J'ai fait fi des freins, ce qui pour moi, pouvait jusqu'alors être un frein, un questionnement qui me stressait, euh, avait plus lieu d'être parce que j'étais vraiment... Euh, j'étais tiraillée dans ma vie de tous les jours, dans mon emploi, dans ma situation. J'avais plus envie de rester là où j'étais. Et donc, à ce moment-là, les freins de cette aventure-là n'existaient plus. Euh, okay. J'en avais... Je, je m'étais déjà un peu renseignée depuis, on va dire, quelques mois sur Compostelle, sur le chemin, sur, euh, pas sur la randonnée au long cours parce que j'étais pas consciente que ça allait être si long et que ça allait être tant de kilomètres, mais, euh, mais j'avais un peu regardé l'itinéraire, bref. Je m'étais un tout petit peu renseignée et puis euh, j'en avais un peu parlé autour de moi, C'était pas non plus la grosse surprise. Mais, euh, mais par contre, quand j'ai décidé de partir, ça a été du jour au lendemain. J'ai réservé un covoiturage, le lendemain, j'étais au Puy-en-Velay. Le surlendemain, je partais pour 71 jours de randonnée. Donc les freins, je... ils ont disparu dès lors que j'ai eu... ressenti le besoin de partir.
1: Ok, donc ça répondait vraiment à un appel. C'était ce qu'il fallait que tu fasses à ce moment-là
0: Exactement. C'était vraiment... vraiment ce qu'il fallait que je fasse à ce moment-là pour me sortir d'une torpeur sociale, environnementale, peut-être intellectuelle. J'avais juste besoin de sortir de ma zone de confort et j'arrivais pas à le faire dans la situation dans laquelle j'étais. Donc pour moi, ben, j'ai toujours voyagé et il me fallait voyager, mais je n'avais pas envie de voyager comme avant. Donc euh, l'un dans l'autre, un peu d'activité physique, un peu de voyage, quelque chose sans impact carbone puisque ben, tout à la force de mes jambes ça semblait être tellement parfait que je n'ai pas réfléchi à combien de kilomètres où est-ce que je vais dormir qu'est- ce que je vais manger et comment ça va se passer quand il va pleuvoir et les jours où j'ai mal au pieds ce que je vais avancer tout ça en fait je sais pas ça, ça, ça s'est répondu on va dire presque naturellement je me suis posé les questions hein, évidemment mais mais n'est pas ce qui m'a arrêté et c'est aussi pour ça aujourd'hui que je, 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 je t'en parle et que, que j'en parle aux gens c'est parce que tous ces freins qu'on se met au final, euh, final c'est juste des questions et souvent, on y répond sur le tard. Et il, suffit, il suffit juste de se faire confiance, quoi. Il suffit juste d'oser et, euh, et suite à ça, en règle générale, on a la réponse en nous. Franchement, euh, c'est juste qu'on ne sait plus s'écouter, quoi.
1: Oui, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'entends beaucoup euh, avec, euh, avec les invités qu'on reçoit sur le podcast, le, le fait de réapprendre à s'écouter. Et, euh, et d'oser se lancer, foncer, même si euh, le projet n'est pas parfait, même si le projet n'est pas complètement prêt, même si euh, visiblement il est un peu fou. Euh, mais mais c'est un petit peu le message euh, qui revient de, de tous ces invités complètement frappés qu'on reçoit. <rire> Donc, c'est cool de te l'entendre dire aussi. Et euh, bah, du coup, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu as trouvé euh, pendant ce voyage ou à l'issue de ce voyage, une fois que tu as eu suffisamment de recul Est-ce que tu as eu les réponses aux questions que tu cherchais Tu parles beaucoup d'introspection. C'est un format qui t'a permis de, de faire ce que tu avais envie de faire vis-à-vis -vis de toi-même ah ouais,
0: je pense. <rire> Comment te dire Qu'est-ce que j'ai ai découvert Déjà, j'ai rencontré des personnes fabuleuses, des gens qui sont aujourd'hui de vrais amis. Euh...
1: Sachant que tu es partie solo au début, hein, mais les rencontres, tu les as faites en, en chemin, c'est ça
0: Exactement. Je suis partie seule et j'ai fini seule. Hein, C'est-à-dire qu'on rencontre des gens, on les quitte, on les retrouve. Et tout ça, c'est assez magique, avec une certaine autonomie. Donc, tout ça, c'est on va dire le, le, le premier pont, voilà, j'ai rencontré des, des personnes juste merveilleuses qui m'ont permis de beaucoup me questionner sur moi, mais aussi sur la vie que les gens mènent en règle générale et de prendre les, les positifs et les négatifs un peu chez tout le monde, donc ça c'est chouette. Euh, après, au retour, on va dire qu'on a plein de questions, on a eu le temps hein, de s'en poser des questions euh, quand on fait 2000 bornes tout seul, même si on discute de temps en temps, on a le temps de se poser des questions, de se demander ce qu'on veut faire demain et, et comment on veut vivre et pourquoi on a un tel impact sur la planète. Évidemment, on se les pose en boucle. Hein. J'ai pas trouvé de réponse, évidemment. Euh, sinon, ce serait trop facile. On partirait tous marcher 2000 bornes et puis on aviserait ouais. à la fin. Donc non, il n'y a, a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de, y a pas de, de réponse prémâchée. Je pense juste que j'ai appris à me connaître moi, à me faire confiance, à renouer avec, euh, avec une personne que j'avais un peu délaissée euh, ces dernières années. Et, euh, et, et, et puis j'ai appris à prendre le temps. J'ai appris à plus précipiter, à accepter de ne pas avoir les réponses et de les trouver plus tard ou, ou mais de ne pas les trouver du tout en fait. Et est-ce que c'est si grave que ça de ne pas les trouver ou, ou d'accepter de prendre le temps Je ne crois pas. Je crois qu'en fait elle est là, la réponse première, elle était de se retrouver soi. Pour, pour ensuite faire front et accepter, euh, et accepter la, la vie qui est mienne, qui est nôtre, il n'y a que ça comme réponse. C'est vraiment un moment où, où face à, à un manque de confiance en soi, qui était, on peut dire, très existant chez moi, euh, j'ai appris à renouer avec mes sensations, avec mes envies, avec mes peurs aussi, hein. je n'affrontais pas mes peurs. Aujourd'hui, je suis consciente et je suis capable de dire « non mais j'ai peur » ou « je n'ai pas envie » où je le sens pas. Mmh. Même si ça dérange, même si ça embête l'autre, il euh, y a toujours une raison à la peur et au bonheur. Enfin, Donc tout ça, euh, l'accueillir, l'accepter, sans, euh, sans théoriser, hein, c'est vraiment juste euh, vivre vraiment les moments euh, dans lesquels aujourd'hui on, on se trouve. quoi. Peut-être que juste j'ai appris à m'écouter et que ça, aujourd'hui, c'est ce qui fait sens dans ma vie.
1: Et, et, et ça, cet état d'esprit, tu dirais que c'est quelque chose qui est venu en, en cours de route ou euh, c'est-à-dire en cours de route, euh, sous-entendu euh, sur sur Compostelle, <rire> ou euh, euh, c'est quelque chose que dont tu t'es rendu compte après coup, une fois une fois de retour euh, une fois de retour chez toi et confronté, euh, tu vois, à nouveau à, à la réalité, on va dire euh, hors des sentiers, quoi. Je pense que
0: depuis le début, je le portais en moi. C'est-à-dire qu'on se découvre pas. Enfin, je pense qu'on on change pas du tout au tout. On se découvre pas. On, ouais. on réapprend à se connaître. Donc, il y a des choses que je savais déjà, que j'ai théorisées pendant la randonnée en me disant « je voudrais être comme ça quand je rentre, il faut que j'arrête de me faire happer par les réseaux sociaux, par, par la vie de tous les jours, que je prenne plus de temps pour les loisirs, pour euh, bref, un milliard de choses. Euh, » Et puis après, on rentre dans la vraie vie et puis de nouveau, on se fait happer par tout ça. Mais au moins, on a, on a pris conscience de certaines choses de ce qu'on ne voulait absolument plus et ce avec quoi on allait encore aujourd'hui, bon, bah, voilà, de temps en temps on se fait happer par un film, de temps en temps on se fait happer par les réseaux sociaux ou par la vie de tous les jours où on ne prend pas le temps mais on le prend quand même un peu plus et puis on le fait plus consciemment c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, bah j'ai oui. pas eu le temps de faire tout ça, ou en tout cas, j'en ai pas profité mais j'en suis consciente je ne me laisse plus déborder par la société ou par la frénésie de la société je suis un peu plus consciente de tout ça, donc c'était euh, déjà en moi, d'une façon ou d'une autre, c'était déjà en moi. Par contre, j'ai dû mettre le doigt dessus et aujourd'hui, je le souligne aussi.
1: ouais dans ce que tu expliques, j'ai l'impression que c'est ce, ce que tu dis, c'était déjà en toi, mais ce, quelque part, ce, ce voyage initiatique t'a permis d'en de, prendre conscience et, euh, et même si t'as pas radicalement changé tes habitudes, de ce que je comprends, en tout cas, tu, tu fais les choses... Euh, euh, oui, avec plus de vigilance sur où est-ce que tu investis ton temps et, et ce qui mérite de devenir un souci ou pas.
0: Bah, je pense que je fais surtout plus en, en me respectant moi, mes valeurs, mes, mes besoins, mes envies, et en, en me faisant moins euh, happer par toutes les cases euh, sociales euh, auxquelles euh, tu veux répondre pour x ou y raison. T es une nana, tu portes du rose, tu as fait des études, il faut que tu trouves un métier dans, ce, dans cette branche. Enfin, tout ça, c'est des choses qui nous ont été imposées tellement longtemps et depuis tellement longtemps, que en fait aujourd'hui j'essaie juste de me respecter moi avec ce que je pense. Et, euh, et si de temps en temps, évidemment, je peux faire, je sais pas, je peux enfreindre une de mes valeurs en allant, je sais pas moi, acheter dans un supermarché. Je ne sais pas ce que je pourrais dire comme bêtise, mais évidemment on n'est pas parfait c'est est évident on est, personne n'est parfait et ça aussi on apprend à l'accepter de ne pas être à 200% parfait et de ne pas donner l'impression d'être tout le temps parfait tout le temps au taquet accepter d'être fatigué accepter de ne pas avoir la motive tout ça c'est des choses qu'on prend aussi en considération quand on, bah, quand on se respecte en fait quand on se fait confiance on se respecte plus et quand on se respecte plus bah, on arrête d'aller contre soi contre ce qu'on pense et contre ce qu'on ressent quoi donc oui, il y, y a quelque chose de cet ordre-là que, si ce n'est j'ai
1: découvert, en tout cas, j'ai renoué. Excellent. Ça fait une belle histoire pour une, une, première, une première aventure sans expérience précédente. Et on, on peut dire que tu en, en as vraiment tiré profit.
0: ouais. franchement, ça a été une expérience de dingue. Je, pff, enfin. Tout, tout l'intérêt euh, de ce chemin, c'est qu'il m'a permis de me, rend, me, me, rend, me retrouver, me rencontrer. Me... Et puis, ça m'a donné envie de continuer. Donc, euh, donc l'un dans l'autre, porter des valeurs qui me sont chères et, et, et ouais, me battre pour des choses qui, aujourd'hui, à mes yeux, en valent la peine. Donc, ouais, je me suis retrouvée et maintenant, c'est que du bonheur.
1: Génial, ouais, en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Et Tu as eu, as eu des, euh, des moments forts sur ce chemin, parce qu'on a pas mal parlé de la partie, on va dire, un peu plus introspection, le besoin qui a motivé le départ, euh, mais ça reste euh, plus de 2000 km dans ton cas, euh, 60, plus de 70 jours de marche, euh, donc je serais curieux de savoir s'il y a eu, enfin, euh, euh, qu quelle surprise est-ce que tu as eu en cours de route je, je suppose qu'il y a forcément des choses que tu n'avais pas anticipées vu ton expérience euh, précédente. Et, et comment est-ce que tu as géré tout ça
0: Je ne sais pas comment je l'ai géré. Ça s'est géré au fur et à mesure. J'ai commencé à avoir froid, j'ai été euh, rattrapé par la pluie. Euh, pff, ça, ça se gère au fur et à mesure, en fait. La, la vie, le destin est tellement bien fait qu'on qu a une capacité d'adaptation, déjà pour commencer. <rire> et ça, ça c'est salvateur, il hein, faut bien le dire. Euh, bah, on apprend à, à vivre en communauté, on apprend à s'alimenter différemment, vivre différemment, à un autre rythme. Mmh. Euh, les grosses surprises, c'est d'être euh, apte à marcher un marathon euh, un marathon avec un, un sac de 10 kilos sur le dos et euh, bon, d'avoir un petit peu mal aux jambes le lendemain, certes, mais de pouvoir recommencer, quoi de remettre pied à terre et de repartir et, et de prendre plaisir à être tout seul, à réfléchir, à rêvasser. C'est euh, de passer d'un moment où il pleut, on est trempé et je ne sais pas, de bornes plus tard, il y a un grand soleil, un magnifique arc-en-ciel sur des falaises auxquelles tu ne t'attendais pas et, euh, et là, tu as juste envie de pleurer tellement c'est beau, tellement tu n'y crois pas, tellement la nature est bien faite euh, donc, euh, ouais, il y en a plein. Il y en a plein des moments dingues. Un moment, je sais pas, tu te réveilles et tu es dans les vignes et il y a un, un tel brouillard que tu te demandes si tu vas réussir à avancer et le soleil se lève là-dedans et, et c'est juste magique. quoi. Donc, euh, donc, ouais, si à ça tu rajoutes les petits moments de gentillesse des gens qui vont euh, t'offrir à manger, t'offrir le café, euh, discuter parce que juste euh, c'est intéressant et c'est intriguant ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et franchement... Euh, Franchement, la vie est qu'une surprise, il suffit juste de l'accueillir, en fait.
1: Oh là là, tu me fais rêver, là. Ça donne envie de se lancer demain.
0: Franchement, ça vaut le coup.
1: <rire> Et J'ai une dernière question, peut-être, sur euh, Compostel. Euh, C'est par rapport au fait que tu sois partie solo. Euh, Est-ce que le fait d'être une femme a été un challenge pour toi Est-ce que tu as, as observé des comportements ou des réactions de surprises des gens qui te voyaient euh, faire tes 2000 kilomètres toute seule
0: sur Compostelle, ça a été moins évident que sur la, celle d'après. Mais j'avoue que même déjà sur Compostelle, les gens euh, étaient intrigués de voir une femme partir seule. Euh, J'avais un tout petit sac en plus, j'étais vraiment sous-équipée. Donc, euh, donc ils étaient euh, pour certains inquiets, pour d'autres juste, juste intrigués. Euh, souvent les femmes sont, sont un soutien. Alors, euh, elle pose toujours la question de « est-ce que je suis vraiment seule Est-ce que j'ai pas peur ?» Évidemment, parce que c'est les premières questions auxquelles on, on est confronté, je pense, quand on est une femme en règle générale. Les hommes vont être un peu plus... comment dire... tatillons <rire> un, un, un peu moins sympas au premier abord. Et puis, en fait, ils se rendent compte, euh, compte qu'on n'est pas... Qu'on n'est pas. Enfin, moi, j'étais partie sur un coup de tête, mais qu'on n'est pas plus bête qu'une autre et, et qu'on avait un peu réfléchi au truc quand même, qu'on ne se met pas dans des situations dangereuses et que, voilà, enfin. En règle générale, ça va plutôt bien. Mais c'est vrai que. Alors, sur Saint-Jacques, les gens étaient peut-être particulièrement bienveillants. Euh... Ensuite, j'ai fait un autre GR d'un peu plus de... de 2300 km. Et là, pour le coup, j'ai rencontré plus de. De récalcitrant au fait d'être une femme seule, avec des questions sur peut-être quelle était ma place à, ce, à cet endroit-là et dans ce type de, de challenge, d'aventure où c'était moins bienveillant, c'était euh, c'était plus intrusif, c'était souvent euh, relativement condescendant. Euh, être une femme sur le chemin, ça m'était, enfin c'est-à-dire que moi je m'étais jamais posé la question. Je suis une mmh. femme, j'ai toujours été une femme, j'ai toujours été extrêmement autonome. Euh, si, euh, si mon mari ne veut pas venir avec moi marcher, mais je pars quand même marcher en fait, enfin, ça ne m'empêchera pas d'y aller. Euh, ça ne m'était pas venu à l'esprit qu'une femme ne pouvait pas le faire. Évidemment, j'avais jamais eu d'exemple, j'avais jamais vu de femme le faire, j'avais jamais connu d'exemple de ça, mais ça ne me semblait pas si hors normes, aussi infaisable que ça. Et puis, au vu des, des, différentes, ouais, des différents retours, des, des petites piques, des, des retours des uns et des autres, c'est vrai qu'on se pose de plus en plus de questions de quelle est notre place dans ce type d'activité physique et, et pourquoi je le fais. Et... Alors qu'on ne se pose pas la question, semblerait-il, quand on est un homme, pourquoi je le fais Parce que j'en ai envie. Quand on est une femme, on doit trouver une raison. Ben, en fait, j'en avais aussi envie. Mais ça suffit, semblerait-il, mmh. pas donc, il y, y a quand même des, des choses de cet ordre-là. Être une femme, il faut avoir de bons arguments pour partir marcher. Un homme, c'est normal. Il y a quand même tout ça. Il y, y, eu, euh, y a eu plus de, de questionnements ensuite. Et puis, bon, moi, je, je, sur, le, sur, le deuxième, sur le, la deuxième rando, j'avoue que je dormais en plus dans une tente, seule. Donc, ça a beaucoup questionné. Ouais, ouais, ça, être une femme sur un chemin, en autonomie, seule, pose des questions. Mais il est temps qu'on se les pose et franchement, c'est super chaud
1: <rire> Génial. Alors, tu mentionnais justement cette deuxième aventure. Donc là, je pense que tout le monde a bien compris que Compostelle, pour toi, ça a été une expérience fabuleuse euh, qui, a, qui a fait naître cet amour pour euh, la marche au long cours. Donc, qu'est-ce qu'il qu qu y a eu derrière Quelles ont été les autres expériences et, et comment est-ce que tu vis ta passion aujourd'hui
0: Bah Écoute, en revenant de Compostelle… Euh... J'étais bon, sur un petit nuage, il faut bien l'avouer quand même. Et donc, au vu de ce sourire qui ne cessait d'illuminer mon visage, mon mari m'a proposé qu'on parte en Nouvelle-Zélande pour marcher sur le Ara Roa, qui est donc 3000 km qui traverse les deux îles de Nouvelle-Zélande. Donc, un mois plus tard, on était dans l'avion et on partait en Nouvelle-Zélande. Il nous a fallu un petit temps d'adaptation, évidemment. On commence à marcher. Une énorme tempête s'abat sur la Nouvelle-Zélande qui arrache une grosse partie du chemin. Donc, on se retrouve contraint et forcé d'arrêter. En plus de ça, mon mari s'était blessé au genou. Donc, ça nous arrangeait un peu de, de se poser. Euh, on décide de faire un petit break, d'attendre un peu histoire de voir. Lui sent qu'il ne peut pas continuer. Moi, je savais pas trop. Mais pas de bol. Le coronavirus nous a rattrapés. Et donc, on s'est oui. retrouvés. Euh, à rentrer en France suite, euh, suite à ce départ euh, en Nouvelle-Zélande. On est donc rentré en France quatre mois plus tard, euh, un petit peu déçu évidemment de ne pas avoir pu mener à bien notre projet, d'avoir été obligé de quitter cette, enfin, ces îles. Mais pour le coup, c'était ouais, un rêve qui a un peu tombé, euh, tombé à l'eau euh, violemment. Donc on est rentré en France euh, en avril, non en mai, et euh, et de là, il a fallu attendre la fin du confinement français pour, euh, pour repartir. Et donc, euh, moi, j'étais pas, pas prête à vraiment dire euh, adieu comme ça à la randonnée au long cours. J'avais pris une année un peu de break dans, dans mon travail pour ça, pour me retrouver, me découvrir, me lancer vraiment là-dedans. Et donc, euh, je suis partie sur le, le GR 34, le sentier des douaniers, qui donc fait l'intégralité de la côte bretonne. Donc, en partant du Mont-Saint-Michel et en arrivant à Saint-Nazaire. Donc, ça, ça a été euh, mon, mon nouveau challenge post-confinement en, ouais, en juin 2020. Je suis partie pour faire 2000, à peu près 2300 km à pied en 80 jours exactement.
1: Et là, c'était euh, côté hébergement. Tu t'es organisé comment C'était en tente ou tu as, as fait un mix
0: euh... Alors, je savais qu'il y avait peu d'hébergement sur le chemin à proprement parler. En plus de ça, moi, j'avais déjà donc, fait Saint-Jacques, où j'avais déjà beaucoup marché. J'avais pas envie de recommencer exactement pareil. J'avais envie de rajouter un petit challenge. Donc, je me suis dit, bah, je vais prendre de quoi camper. Mais j'avais jamais campé de ma vie. Hein. C'est-à-dire que je, si j'avais monté deux fois dans ma vie une tente, deux secondes, c'était vraiment le grand max. Quoi. Donc là, je me suis dit, bah, voilà c'est parti. Je prends une tente et puis euh, on verra bien. Qui se passe et, euh, et donc je suis partie en autonomie complète pour le coup. Et, euh, et j'ai attaqué le chemin. Euh, alors, au début, il pleuvait beaucoup.
1: Oui, tu étais en Bretagne.
0: ouais j'étais en Bretagne, <rire> c'est un cadeau ça. <rire> et il pleuvait beaucoup, et puis j'avais quand même une appréhension à monter ma tente. J'arrivais pas, je sais. Les appréhensions qui sont toutes bêtes, hein, mais comment on monte sa tente À quel endroit on peut le faire Comment on bivouaque euh, Comment on fait pour se doucher et, et puis pour cuisiner Donc, il y a tout ça qui sont venus un peu euh, péricliter dans ma tête. Enfin Ça a été un peu compliqué la première semaine. Je savais pas trop comment faire, donc j'ai plus dormi. Alors, le premier soir, j'ai dû dormir dans une auberge, un truc comme ça. Après un gîte, après... Euh, après, j'ai remis en camping, et puis bon, bah, je savais monter ma tente, et puis le temps a été plus clément. Donc, euh, de fil en aiguille, bah, j'ai planté ma tente un peu tout le long du chemin. Donc, euh, de temps en temps en camping pour évidemment pouvoir prendre une douche, parce que, quand même, c'est sympa les douches. Et puis, le reste du temps, euh, en bivouac. En bivouac, et alors là, pour le coup, euh, j'ai découvert euh, juste euh, la liberté, le bonheur. Euh... Enfin, ça, ça c'est. Voilà. J'apprends tous les jours, mais à ce moment-là, j'ai. J'ai vraiment reconnecté avec la nature, avec soi, et ça a quelque chose d'assez dingue. Franchement, c'est dingue qu'à 30 ans, on puisse apprendre des choses qui sont aussi basiques, mais que j'avais vraiment jamais essayé. Enfin, dans ma vie, tous les jours, j'avais je, je jamais testé quoi. Même si j'en avais rêvé, hein, j'avais jamais fait.
1: Tu dirais que le, donc cette troisième expérience de Marche au long cours, mais deuxième vraiment où tu es parti seul, en quoi est-ce qu'elle a été différente de, de Saint-Jacques
0: alors j'avais un sac qui était plus lourd. Euh, ouais. Et ça, c'est pas négligeable quand tu pars sur 2000 bornes. Les, les 5 kilos en plus que tu portes sont... Voilà, ils existent, ils sont bien là, bien présents. Mais on s'y fait, hein, c'est comme tout. Il euh, y a moins d'hébergement, il y a moins de ravitaillement. Par exemple, pour acheter à manger, des choses comme ça, il faut un peu plus s'organiser en amont. Après, je ne peux pas dire que j'étais très organisée. Je suis un peu partie encore une fois sur un coup de tête, donc du jour au lendemain. Euh, donc ça se fait toujours, même en partant du jour au lendemain, hein, parce que moi j'ai réussi. Euh, maintenant, c'est moins facile. Hein. franchement, il faut accepter d'avoir deux jours, deux jours et demi de nourriture dans son sac, mais pour être sûr de pallier euh, à la petite supérette du coin qui est fermée. Euh... Voilà, il y, y a quand même des choses qui sont moins faciles à réaliser que sur Saint-Jacques, il y a moins d'hébergements, il y a moins d'endroits pour manger, il y a... voilà, c'est moins simple. Mais par contre, c est, c est, il y a beaucoup plus de nature, il y a plus de moments où on est seul, parce qu'il y a moins de monde sur le chemin, on est vraiment seul. Enfin, moi, j'ai passé des jours sans adresser la, la parole à personne, quoi. Ah oui. Donc euh, Donc, il y a plein de points positifs aussi euh, au fait que ce soit beaucoup moins fréquenté.
1: Et comment tu faisais justement le, pour tout ce qui est tu parlais tout à l'heure de tu vois où camper comment camper etc moi je serais vraiment curieux de savoir comment tu comment tu t'organisais es est-ce est qu'il y a des airs prévus sur le GR 34 est-ce que, est que tu peux le faire à peu près n'importe où comment t'as as à cette partie-là en particulier
0: bah J'ai appris sur le terrain. J'ai appris que ouais. dans des zones comme des parcs nationaux, des parcs régionaux, tu n'as pas le droit de camper, tu n'as pas le droit de faire de feu. Euh, ça, en gros, tu ne peux pas le rater. Il y a des signalisations, des panneaux de signalisation dès que tu rentres dans, dans ces endroits-là. C'est euh, très clair okay. que tu, tu ne peux pas squatter. Et ça peut comprendre parce qu'ils bon, veulent éviter euh, qu'on détruise la faune et la flore euh, de, de, de l'endroit. Ça, dès qu'on le sait, on fait un peu plus attention et puis à ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est se déporter un peu du chemin. Le chemin, il, 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 est, il est tracé de façon à ce qu'il y ait quand même de temps en temps des chemins qui en sortent et donc on peut aller dans un champ un peu plus loin, dans, voilà, dans une forêt, des choses comme ça. Après, euh, ben on, apprend, on apprend un peu sur le tard, c'est-à-dire que dès qu'il pleut ou, ou dès qu'il y a un peu de vent, ben c'est chouette d'aller se mettre à l'abri, plutôt sous, sous un... un on va dire un couvert, quel qu'il soit, proche d'un mur ou sous un couvert végétal parce que ça, ça évite le froid, ça évite le vent, c'est pas mal, ça protège quand même. Euh, après, ben, c'est comme tout. Y a, on a tous des bons conseils. Hein. Moi, j'ai appris, euh, j ai, j ai appris de, de mes erreurs, j'ai appris de ce que j'ai essayé, ce qui a fonctionné et de ce qui n'a pas fonctionné. Euh, le petit conseil, le petit conseil plus, mais que tous les randonneurs connaissent à peu près, ouais. c'est si vous cherchez de l'eau, allez dans les cimetières. Ça, il n'y a, pas, ouais. y a <rire> pas moyen. Tout le monde le sait, mais ne l'oubliez surtout pas. Restez pas en d'eau de dos quoi, euh, Ce serait juste une grosse boulette. Euh, après, moi, j'ai vraiment pas eu de mal à aller toquer chez les gens. C'est-à-dire que bon, les Bretons sont particulièrement sympas et accueillants. Mais voilà, aller demander de l'eau. Les soirs où vraiment il n'y a aucun endroit où dormir, pas hésiter à aller taper à des portes et à demander si on ne peut pas pl planter la tente. Ils ont l'habitude. Hein. Donc... Euh, J'avoue que, ouais, j'ai aussi fait fi un peu de cette espèce de, comment dire, bonne éducation, un peu, un peu recroquevillée sur soi, à ne compter que sur soi. Bon, bah, il y a des soirs, j'allais ouvertement taper à une porte, demander de l'eau, demander s'ils ne savaient pas où est-ce que je pouvais camper dans le coin. Et puis, et puis en règle générale, ces gens-là, s'ils voient qu'on n'est pas... Enfin, voilà, moi, je j'allais pas foutre le bazar toute la nuit, quoi. En règle générale, à 9h t'es posé, à 10h tu dors, donc... Donc, ils t'ouvrent facilement leur jardin. Quoi. Il, y a, il y a vraiment une, une entraide qui se crée. Il suffit juste d'être en fait, gentil, d'être bienveillant, d'être poli. Et, et les gens, ils, ils ont moins peur que ce qu'on imagine. Mmh,
1: c'est un bon tip, c'est ça. Le, le cimetière, tu vois, je l'avais en tête. Euh, parce que c'est quelque chose pour le, ceux qui font du, de la route, du vélo. Euh, qu'on qu donne aussi comme tips parce que c'est vrai que quand tu pars sur tu vois des sorties de plus de 100 km as, bah, il, faut, il faut prévoir le, le ravitaillement en eau donc pour ceux qui se posent la question pourquoi l'eau dans les cimetières bah, c'est tout simplement généralement pour les fleurs euh, qu'il y a des points d'eau euh, qui sont accessibles voilà exactement mais euh, c'est un très bon point sur le fait de demander c'est vrai que tu vois spontanément euh, je sais pas moi si j'oserais en fin de journée tu vois quand le le soleil commence à se coucher, etc. tout le monde est en train de rentrer chez soi. Je ne sais pas si j'oserais aller euh, taper à une porte et demander, euh, comme tu l'as fait toi, euh, tu vois, des conseils, etc. Mais c'est vrai que tu enfin, as complètement raison. Hein. À un moment donné, il faut, il faut s'affranchir de ça et c'est peut-être là où tu fais les plus belles rencontres, quelque part. Enfin, D'ailleurs, je ne sais pas si toi, tu as des, des rencontres comme ça à partager, des choses fortes que tu as vécues avec des gens que tu as croisés, euh, que tu as abordés spontanément Ouais,
0: j'ai eu la chance d'être invitée à dormir chez des gens. Ils m'ont plus couvert leur jardin. En règle générale, ils, ils t'ouvrent aussi leur maison. Et, ils, ils te proposent un lit. Et tu manges avec eux. Tu y vas en, en, en demandant juste un peu d'eau et, et au pire, un bout de jardin ou juste un, un endroit où tu peux poser ta tente sans que ça dérange. Et ces gens-là, ils t'offrent le gîte et le couvert avec, avec bienveillance, avec gentillesse. Alors, je ne peux pas dire que je le faisais tous les soirs parce que tous les soirs, tu n'es pas dans le mood où tu as envie de partager ça. tu Il y a des soirs où tu es juste ouais. fatigué, où tu as juste envie de poser ta tente et, et te poser au fond de ton sac de couchage et, et dormir direct. Mais, mais c'est vrai qu'il y a des jours où bah, tu fais fi un peu de, ouais, de, de cette fatigue et tu vas, tu vas au devant des gens et, et tu discutes et tu partages ce que toi, tu vis, qui est un peu pour eux improbable. Et puis, tu, tu découvres deux, tu découvres une région, tu découvres une façon de faire, de penser, de, de réfléchir. Enfin, les Bretons sont tellement accueillants, tellement gentils que, que ça vaut vraiment le coup. Après, euh, voilà, si, si ton instinct te dit « tu restes pas ici », tu restes pas ici. C'est pareil, il faut apprendre à se connaître. Si tu le sens pas, il ne faut pas rester. Mais en règle générale, euh, même une femme seule, moi, j'ai jamais eu aucun souci.
1: Euh... Ah, J'aime bien ce que tu dis sur l'instinct. Tu euh... as un exemple, toi, de situation où que tu as vécue où ton instinct t'a dit euh... « je reste pas là » ou au contraire, c'est vraiment l'endroit parfait, j'aborde ces personnes ou...
0: Je pense qu'il me tenait à distance des gens euh... qui auraient pu me poser des problèmes. Après, j'ai un exemple, où un jour où j'étais extrêmement fatiguée, j'avais vraiment... Ça faisait deux grosses semaines que je marchais beaucoup que je m'alimentais peu inconsciemment mais il faisait très chaud je m'alimentais peu et donc j'ai fini, euh, fini ces deux semaines un peu, un peu sur les rotules et j'avoue qu'en arrivant dans l'espèce de petit village dans lequel je me suis pointée il y a un gars qui m'a parlé, qui a commencé à devenir un peu insistant et sur le coup je ne l'ai pas trop vu Enfin, j'étais euh, en fait, vraiment out quoi. Et, euh, et il m'a fallu un peu de temps pour, euh, pour m'entendre dire euh, « non mais ça va, je vais trouver une solution, ça va aller ». Puis l'insistance faisant, j'ai trouvé une solution qui a été euh, bah, d'aller squatter dans un camping pour être tranquille en fait. Et, euh, et une fois, une seule fois, euh, il m'a fallu mettre une, euh, voilà, un gros là. Mais sans ça, euh, j'avoue que j'ai pas fait de mauvaise rencontre. Donc, donc ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, mon inconscient doit ou mon subconscient d'ailleurs, doit me protéger de quelque chose. Mais, euh, mais hormis cette fois-ci, non, je n'ai pas, eu, euh, pas eu de, de, de vrais coups de flip. Après des moments euh, trop chouettes où tu as envie de rester avec les gens, où tu t'arrêtes pour discuter, tu te dis euh, ça, ça va durer 5 euh, minutes, puis ça dure 3 heures, donc tu finis pas ta journée. Mais ce n'est pas grave, parce qu'en fait, tu n'as rien, rien prévu, tu n'as rien réservé. Donc, donc bon, bah, oui. tu finis pas les je sais pas, 35 km que tu avais prévu T'en as fait 22. Bah, c'est pas grave. Le principal, c'est que t'es à un endroit où tu puisses te poser, manger un petit truc, et puis t'as passé une journée merveilleuse où t'as discuté pendant trois heures avec, avec un couple d'octogénaires qui marchent beaucoup, qui ont fait beaucoup de chemin de Saint-Jacques, qui, qui ont, qui sont allés jusqu'à Jérusalem, qui étaient juste extraordinaires, et, et, et cette rencontre-là, je l'aurais jamais imaginée. Et puis on ne sait pas pourquoi, on s'est croisé, on s'est recroisé, puis on a discuté, et puis on ne s'est pas quitté pendant trois heures. Donc, euh, donc il ouais, y a des petits moments magiques comme ça. Franchement, c'était
1: dingue. Je trouve ça génial, tu vois, le fait de partir euh, solo, mais euh, mais euh, malgré tout de, de garder une main tendue vers l'autre, et, et qu'aujourd'hui tu puisses nous raconter ces histoires de belles rencontres, c'est en tout cas ça fait chaud au cœur, et puis c'est rassurant sur le fait que voilà, c'est possible encore, tu vois. Tu parlais tout à l'heure des, des réseaux sociaux, etc. Où globalement je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que ça, ça spontanément on pourrait se dire que ça rapproche les gens mais euh, en réalité peut-être que ça nous éloigne un peu plus les uns des autres mais euh, donc c'est cool de voir que euh, bah, voilà toi ce que tu nous partages là c'est le fait d'avoir pris le temps et euh, d'être allé à la rencontre des autres euh, à travers tes à travers tes marches donc c'est franchement c'est super
0: ouais 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 je... enfin c'est vraiment c'est vraiment ça en fait c'est rester ouvert à, à l'inconnu et euh et accepter, en fait, l'accepter tel qu'il est, sans, euh, sans le, le filtrer avec Instagram, en disant que c'est plus beau que ce que ce n'est, ou enfin, accepter qu'il y ait des moments de galère, et puis accepter qu'il y ait des moments de super euh, grosse joie, euh, vivre l'émotion telle qu'elle est sans filtre, sans, sans rendre le moment plus beau, ou plus fort, ou juste pour qu'il fasse un buzz, ou pour que, je sais pas, pour que les gens euh, t'envient, enfin, tout ça, moi j'ai pas envie que les gens m'envient, en fait, j'ai envie que j'ai envie que par cet exemple, par ce, cette idée qu'une femme puisse partir sans prendre de risque, mmh. et ben on puisse tous le faire. Et ce n'est pas de l'envie, en fait. Moi, je, ce que j'aimerais montrer aujourd'hui, c'est que devenir un exemple ou créer un modèle, ce n'est pas pour que les gens aient envie d'être moi, c'est pour que les gens aient envie de le faire et qu'ils le fassent, qu'ils se retrouvent, qu'ils soient, qu soient plus sûrs d'eux à la fin, qu'ils se fassent moins manger par, par une société consumériste, mais juste qu'ils se retrouvent en se disant... Bon bah ça, ça m'intéresse dans la société d'aujourd'hui. Ça, ça m'intéresse moins. Qu'est-ce que je veux porter Qu'est-ce qui m'intéresse pas J'ai pas envie de faire de jaloux. J'ai juste envie que les gens, ils aujourd'hui, ils s'écoutent eux et qui se lancent dans ce qu'ils ont envie de faire. C'est plus ça en fait. Et c'est vrai que les réseaux sociaux et c'est pour taper sur aucun réseau social en particulier. Mais c'est vrai qu'on peut tellement comment dire ponctuer sa vie de moments chouettes mais qui si on regarde dans sa globalité étaient pas si chouettes que ça mais on y a mis un beau filtre et on a mis un super sous-titre et donc c'était génial mais c'est un moment donné dans une vie et tu as l'impression que ta vie c'est enfin que leur vie n'est qu'une sorte de je sais pas de film extraordinaire or ils font exactement la même chose que nous sauf que on sait pas comment à un moment ou un autre ils qui prennent une photo ils le postent et on croit que leur vie est dingue et et c'est aussi euh, alors, je ne sais pas si c'est ça que j'essaie de montrer, mais sur les réseaux sociaux, je n'ai pas de filtre. Je ne mets pas de filtre, je mets la photo qui, pour moi, a représenté la journée, même si c'est pas la plus belle de la journée. C'est celle qui représente l'émotion, c'est celle qui représente ce que moi j'ai vécu. Euh, sur ce que j'écris sur mon blog, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que moi je pense. C'est n'est pas ce que les gens ont envie de lire, c'est euh, toutes les questions que je me suis posées. Et donc, les petits tips en me disant... Euh, Bon bah pour éviter les ampoules et on peut moi je fais comme ça peut-être ça marchera pour vous peut-être ça marchera pas mais en tout cas c'est une idée en plus c'est une information en plus voilà c'est le but c'est vraiment ça c'est de réussir à, à montrer la vraie vie les, les les vraies aventures pas juste pas juste la photo qui fait rêver mais mais juste la réalité et ça sans filtre de temps en temps ça fait aussi du bien
1: ouais Ouais, je suis 100% d'accord avec toi. <rire> et, alors, tu viens de mentionner ton blog et euh, pour pas le nommer, tu as, as aussi un compte Instagram histoire de voyage. Je mettrai tout ça dans la description de l'épisode, mais euh, c'est quoi la suite pour toi en termes de, de partage Comment est-ce que tu veux euh, transmettre ta passion pour la randonnée, la marche au long cours à, à... À une audience peut-être un peu plus large, au-delà du podcast les frapper, évidemment. Euh, mais je
0: compte beaucoup sur ton podcast. Euh, alors, moi, j'avais. Je suis revenue de Saint-Jacques avec qu'une seule chose en tête, c'était de partager. De partager ce que moi, j'avais découvert, ce que j'avais envie de. Enfin, je sais pas, j'avais envie juste de montrer aux gens que c'était faisable. Que sans être une personne surhumaine, en étant juste une personne lambda, qui n'avait aucune <rire> habitude de randonner, qui ne savait même pas avec quoi partir dans son sac. On peut le faire, il suffit juste de se faire confiance. Et, euh, et ça, ça m'a semblé primordial et j'ai voulu partager. C'est pour ça qu'est né le blog, c'est comme ça qu'est née la page Instagram. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui naît la, le projet de BD. Je suis en train d'écrire une BD sur, euh, sur ce premier cheminement euh, sur Saint-Jacques et puis en découlera une seconde sur le cheminement en Bretagne. Voilà, c'est ma petite contribution à moi, comment partager un projet de cet ordre-là qui a été ponctué de magnifiques paysages, d'introspection, euh, ben bah voilà, la BD, la BD, l'écriture, j'ai beaucoup, euh, beaucoup lu, je lis beaucoup, je ne me sentais pas d'écrire un livre euh, alors que j'ai beaucoup d'affinités pour la, la lecture, on va dire, et... Et je me sentais pas d'être la xème ou le xème auteur d'aventures, de, de romans. De... J'ai voulu faire autre chose. J'ai voulu faire quelque chose qui me qui me tenait à cœur. Et, euh, et la bande dessinée, pour moi, c'est un médium qui est qui est juste parfait. Enfin, ça, ça mêle deux de mes passions, les arts et, et la lecture en règle générale, l'écriture. Euh, c'est un travail d'équipe. Parce que moi, j'écris le scénario et j'ai décidé de travailler avec une illustratrice afin de ne afin de pas bosser seule sur ce projet, d'avoir un point de vue extérieur et aussi un retour critique hein, de mm -hmm. ce que j'ai vécu, de ce que je propose. Ça, ça m'intéresse. Moi qui fait beaucoup de sport d'équipe, euh, j'avoue que d'avoir un retour euh, de son ou sa coéquipière, c'est euh, pas mal quand même. Même si euh, j'ai choisi la solitude de marcher seule et tout, et tout c'est quand même pas mal. De le partager en tout cas, ce projet-ci, et puis, euh, et puis on verra. Ouais, le, le but c'est de le partager, de le partager au, au plus grand nombre. Donc, euh, donc il y a plein de projets. En plus de la BD, euh, j'ai monté avec deux autres marcheurs une une association de marcheurs au long cours qui s'appelle les Marcheurs Fous. Et okay. donc euh, le but c'est c'est de créer une une communauté autour de cette activité sportive, c'est de créer, de mettre en, en commun en fait une un savoir-faire, euh, des petits tips on est nombreux à avoir fait plein de chemins. Donc, euh, donc s'il y a des gens qui veulent savoir comment on fait, euh, je sais pas, le PCT aux US, et ben, et ben, il suffit de venir nous voir et puis on pourra vous donner le contact de la personne qui l'a fait en France et qui peut aujourd'hui vous donner tout plein de conseils. Et puis, si vous avez des conseils sur comment on marche en ultralight ou comment, euh, bah, je sais pas, comment on part alors qu'on est une femme seule ou, euh, ou comment on part alors qu'on est en couple, <rire> tout ça, c'est des questions qui se posent et par chance, on commence à être... Euh, à être une bonne petite communauté et donc on n'a pas réponse à tout mais en tout cas, on essaie de, de communiquer autour de ça, de donner de la visibilité, de, euh, bah, tout simplement d'aider des gens à passer outre ces fameux freins et, et juste à se découvrir au travers de la marche. Quoi. Il, y a quelque chose, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation, de l'introspection, mais plus que ça, c'est un moment magique qu'on s'accorde de marcher si longtemps, euh, de faire de temps en temps, quand même, des douleurs, et... Ouais, on en sort grandi Donc nous, aujourd'hui, on sait qu'on est une communauté, on commence à la créer, et, euh, et on espère qu'elle ne va cesser de grandir, parce que plus ça va aller, plus les gens vont se rendre compte qu'on peut le faire, et que ça vaut le coup de le faire. Donc c'est tous ces projets de partage. J'avoue que je suis aujourd'hui portée par ça, par l'envie de partager euh, ce que moi j'ai découvert, ce en quoi je crois, et... Euh, et si ça peut donner, euh, je ne sais pas, un petit, un petit élan euh, à d'autres personnes, alors euh, j'aurais gagné, euh, gagné toute ma vie, je pense.
1: C'est des superbes projets. Les, les Marcheurs Fous en particulier, vous en êtes où dans la phase de, de mise en place de la structure On peut déjà, euh, je ne sais pas, vous suivre, devenir membre, parce que je trouve, ça, je trouve ça juste génial. En tout cas, moi, je serais hyper intéressé pour, euh, pour, euh, bah, pour en savoir plus. Eh
0: bien, écoute, Les Marcheurs Fous a eu sa première euh, réunion il y a maintenant deux semaines. On doit okay. être euh, une euh, grosse vingtaine d'adhérents maintenant. Donc, euh, pour euh, rien de cacher, en euh, tout, et pour tout c est pour tous, c'est tous les marcheurs français, enfin, euh, pas tous, hein, mais une grosse partie des marcheurs français au long cours euh, de France et de Belgique, puisqu'on a des Belges. Euh, on est en train de monter des page de réseaux sociaux évidemment facebook instagram on sera bientôt présent on sera bientôt présent sur tous ces sur tous ces réseaux euh, en attendant il suffit de me contacter via ma page instagram ou facebook ou on, on sera ravi de répondre de répondre à toutes les questions sur cette association en attendant de monter euh, enfin un site internet une page instagram une
1: page facebook et tout et tout génial génial franchement c'est super euh, aux, aux états unis tu disais que c'était beaucoup plus structuré c'est quoi qui fait euh, c'est quoi qui te fait dire ça c'est le le fait qu'il y ait un terme pour la marche au long cours que ce soit une discipline reconnue qu'il y ait des structures
0: alors je, je, je le dis pas moi en tant que Jeanne Faucenot, qui que c'est plus structuré ouais. je dis ouais. juste que en tout cas il y a des choses qui se font autour de ça c'est à dire qu'il existe okay. au moins trois grands trails aux états unis euh, ils sont connus, alors ils sont connus de nous marcheurs au long cours, parce qu'évidemment ça nous passionne, mais ils sont connus des Américains en règle générale. Euh, donc, déjà, ils ont fait, ils, ils ont pris le parti de créer trois trails qui sont immenses, ils font euh, entre, euh, je sais plus, mais ça doit être entre 3 et 4500 kilomètres, enfin, c'est que des très longs trails, après ils ont, les, ils ont le, le pays qui, qui va avec, hein, on est d'accord, mais... Ouais. mais donc, c'est très connu. C'est très emprunté, il faut imaginer que le PCT, aujourd'hui, on ne peut le faire que si on s'inscrit en amont et qu'on a une validation, ce qui signifie qu'aujourd'hui, sur Saint-Jacques, on peut partir quand on veut, où on veut. Là, le PCT, on part d'un point A euh, à une date donnée, à une heure donnée, de façon à ne pas être trop nombreux sur le trail. C'est ah, voilà, oui. quand même connu, il y a quand même plus de choses qui se font, il y a plus de de communautés autour des marcheurs au long cours. Il y a plus de matériel ultralight aux états unis qu'en France ou en Europe. Euh, C'est une activité sportive en soi. Les gens la connaissent, ils l'appréhendent plus ou moins euh, parce que tout le monde n'a pas, euh, pas d'appétence pour, euh, pour la marche au long cours. On n'est pas tous pareils, il y a encore une chance. Mais en tout cas, ils ont quand même tendance à à l'essayer, en tout cas être plus nombreux à le faire, ça, ça semble être une évidence.
1: Tu peux me... Parce que j'en ai deux en tête, mais je crois que je ne connais pas le troisième. Je connais euh, l'Appalachian Trail, le Pacific ouais. Crest Trail. Ouais. Allez, je ne sais pas quel est le troisième.
0: Et le CDT. Alors le CDT, je ne saurais pas te dire ce que c'est, mais c'est le troisième. Je pourrais te retrouver le nom du CDT.
1: Ok. 3100 miles, donc ça fait euh, 5000 km ça, quelque chose comme ça et euh, ça passe par les Rocky Mountains. OK, d'accord. Ah oui, OK, bon, je n'avais pas en tête celui-là. Oui, effectivement, c'est du très long, là. Oui, hein.
0: ouais. ouais, ouais c'est vraiment... Et, et encore, il y, y a le transcanadien, il y, y en a tellement. Les États-Unis et le Canada, enfin, les États-Unis, en règle générale, ont un parcours quand même plus développé autour de, de la marche au long cours. Et c'est pour ça, c'est pour ça que c'est porteur aujourd'hui de nous se projeter en tant que communauté. Euh, tourner vers la marche au long cours avec ce que ça apporte comme, comme euh, redécouverte de notre environnement, de consommer de façon mmh. plus qualitative, euh, d'être plus proche euh, bah, des acteurs locaux, de, de, de découvrir un tourisme de façon euh, bah, beaucoup plus ponctuelle, beaucoup plus euh, durable. Le simple fait de ne pas consommer euh, bah, tout simplement euh, de, de pétrole pour se déplacer, c'est sûr que déjà c'est environnemental mentalement Bon bref, c'est mieux. <rire> euh... <rire> Ce mot est beaucoup trop long. Euh, après, après évidemment, je pense que je pense qu'aujourd'hui, on a toute notre place et c'est aussi pour ça qu'on le fait. C'est parce que on s'est senti nous isolés quand on s'est projeté avec avec Perrine et Victor, avec qui j'ai monté l'assaut. On s'est senti isolés dans notre dans notre projet de de marcher longtemps. Donc, comment faire pour rompre cet isolement Créer une communauté, ça nous semblait évident. Ça n'a pas été si facile à porter que ça. Hein. Les marcheurs au long cours, ce c'est quand, pas... quand même pas des divas en règle générale. Ce pas des influenceurs ou des influenceuses Instagram. Enfin, ce n'est pas facile de les trouver. Euh, je pense qu'on en manque encore beaucoup, mais plus ça va aller et plus on les touchera. Ce n'est pas si simple que ça. Et en même temps, ça vaut tellement de pas euh... bah, déjà de, par... de parler en, en tant que... Enfin, je sais pas, de parler avec des gens qui sont passionnés de la, du même sport, c'est quand, mmh. quand même magique. Et c'est pas si simple que ça quand on ne se connaît pas. Euh, et puis, on le sait maintenant, l'isolement, euh, c'est terrible. Les deux confinements nous ont montré qu'on n'était pas, pas fait pour vivre tout seul et pour, euh, ouais, pour faire nos trucs dans nos coins. Alors, euh, on a beau être tous un peu des loups solitaires, à marcher tout seul sur nos, sur nos sentiers de grande randonnée et tout... Mais partager ça pouvoir le faire découvrir aux autres des gens qui ont des freins qui osent pas bivouaquer qui se posent des questions de comment on fait et ben pourquoi mmh. pas venir nous retrouver sur sur une partie de GR en disant bah écoutez venez passer trois jours avec moi et puis et puis comme ça bah à la fin vous saurez vous saurez bivouaquer vous saurez randonner vous saurez quelle capacité vous avez à marcher 20 30 km par jour ou plus vous saurez ce qu'il faut emmener dans un sac enfin voilà c'est c'est tous des petits exemples comme ça. Ouvrir notre activité physique à tous, c'est magique. Enfin, moi, je l'ai fait pendant que j'étais en Bretagne. J'ai ouvert, ouvert ce projet à, à de la famille et à des personnes que je connaissais, ni d'Eve, ni d'Adam, mais qui m'ont demandé via les réseaux sociaux. Et à chaque fois, j'ai oh, dit oui. oui. Et, et à chaque fois, ces gens-là, aujourd'hui, c'est des gens qui marchent toujours, alors qu'on n'a pas encore fait de randonnée longue distance parce que... Que, bah, on n'en a pas eu la possibilité avec le deuxième confinement et puis là le, 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 la, la situation sanitaire n'est pas vraiment au beau fixe pour pouvoir faire ça mais, mais c'est des gens qui marchent toujours c'est des gens qui ont qu on renoué avec cette activité sportive là qui enfin voilà c'est je pense que c'est exactement pour ça que, que je monte ce type de projet c'est pour partager mmh. à, à peu, importe, peu importe la durée peu, peu importe à quelle intensité en tout cas le simple fait de partager avec des passionnés, avec des gens qui veulent juste découvrir, avec des néophytes, avec des gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, c'est génial. En fait, c'est ça qui est magique. C'est, enfin, moi, je pense que je pense qu'on a tout à gagner à, à ouvrir notre pratique et, et, et nos projets à, à tout le monde, en fait.
1: C'est clair, ça, c'est clair. Et euh, encore une fois, euh, moi, je suis convaincu qu'il y aura un intérêt à mettre en avant cette pratique euh, aussi. Donc c'est vraiment génial et je trouve ça d'ailleurs un peu fou que ça n'existe pas déjà. Euh, tu vois, je te rejoins sur le fait que euh, c'est vrai que quand tu te lances sur du... Alors moi j'ai pas fait des longs cours comme toi en, en, en solo mais euh, je pense que si tu demandes à peu près n'importe qui, tu vois, quelle est l'image de la randonnée que tu as, c'est plutôt euh, bon, bah activité, euh, activité de retraité euh, tranquille en sandales l'été euh, alors que pas forcément, tu vois. C'est euh, peut-être une des activités... Euh, au long cours en tout cas c'est sûr, les plus, euh, enfin, une des plus challengeantes euh, du fait de l'engagement que ça demande. Tu vois, je discutais il n'y a pas longtemps, euh, bah, d'ailleurs euh, son épisode est, est diffusé déjà, avec euh, Steve Faruja qui, euh, qui nous parlait de sa traversée de l'Islande en autonomie totale. Euh, bon, bah, il t'en parle, euh, voilà, il, c est, c est, il parle de la fin, la vraie fin, et il explique que c'était absolument atroce ce qu'il a vécu et je ne sais pas s'il y a d'autres disciplines où tu peux, tu peux vivre ce genre d'expérience euh, la solitude, le fait de voir absolument personne pendant des jours et des jours donc euh, je trouve ça génial que bah, tu t'investisses pour euh, mettre en avant la discipline et, et créer cette communauté donc s'il y a des marcheurs au long cours en herbe ou expérimentés euh, qui nous écoutent, n'hésitez pas à prendre contact avec, euh, avec Jeanne encore une fois je mettrai tout ça dans la description de l'épisode trop euh, chouette, merci merci <rire> Principalement ton compte Instagram, c'est le plus euh, le plus pratique. Oui oui oui,
0: histoire de voyage, c'est vraiment le c'est vraiment le plus simple. Enfin c'est le canal le plus direct, le canal pardon le plus direct okay. en effet pour commencer en tout cas. Oui.
1: Ok super. Et eh ben on mettra on mettra tout ça. Excellent excellent. Et eh ben écoute Jeanne, on arrive euh, on arrive au bout. qu'il euh, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose que tu voudrais euh, partager pour conclure notre échange?
0: Euh... Oui, j'aurais un milliard d'autres choses à dire, parce que c'était trop bien. Mais juste, peut-être, euh, aujourd'hui, les femmes continuent à se battre pour leurs droits, et on a un millier de devoirs, tous êtres humains tels qu'on est. Peut-être qu'il est temps de reconnecter avec qui on est, en faisant attention à notre environnement, parce que c'est lui qui nous porte. Et donc, la randonnée au long cours, c'est aussi pour ça que je m'y sens aussi bien. Après, euh, le fait d'être une femme seule... Euh, il est peut-être temps qu'on qu ait plus de modèles, d'aventuriers, de marcheurs, euh, de, de, de femmes engagées dans, dans ce type d'aventure, parce qu'on en voit tellement peu. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une gamine de 15 ans qui m'écoutera et qui se dira « Mais en fait, c'est carrément faisable. La non, 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 elle l'a fait, pourquoi pas moi ?» et, et elle se trouvera, elle trouvera sa voie. Alors, c'est peut-être pas marcheuse, sa voie, mais en tout cas... C'est un moment qu'elle aura pris pour elle. Et, euh, et tous ces freins euh, liés à notre sexe, c'est ultra-dommageable. Mais pas que pour nous, c'est ultra-dommageable pour la société. Et c'est aussi ça que je veux passer, c'est que être une femme, ça nous rend pas plus faibles, ça ne nous met pas plus en danger. Pff, au contraire, ça peut nous ouvrir des portes, ça peut nous permettre de rencontrer plus de gens. Euh, alors... De là à dire que je veux devenir un modèle ou un exemple, je pense pas. J'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, sortir de cette case de la femme frêle qui doit faire attention à ce qu'elle dit, ce qu'elle porte sous prétexte qu'elle va se faire violenter, ben non, en fait, il faut en sortir. C'est On n'a pas, à... pas à avoir peur, en fait. On n'a plus à avoir peur. Et, euh... Et voilà, si... si moi, mes marches au long cours, elles peuvent porter le fait que nous aussi, on peut le faire qu'on peut tous le faire et que ça vaut vraiment le coup d'être euh, testé pour, euh, pour soi, pour, euh, pour l'importance de l'activité physique dans la vie, pour, euh, pour l'importance euh, de l'agriculture qui nous entoure et dont on ne se rend pas compte, sauf quand on marche à 8 heures du matin et que les agriculteurs ils sont déjà dans leur champ, ils sont déjà en train de s'occuper de leur bête. et bête. Bah, tout ça, on s'en rend compte à ce moment-là. Euh, être juste heureuse de voir un petit scarabée passer euh, sur un chemin parce que on a croisé personne pendant trois jours et que c'est la première âme qui vive, et ben bah, tout ça, ça vaut le coup quoi. Ça vaut le coup d'être dit, ça vaut le coup d'être probablement entendu. Et, euh, et si je peux le partager et si je peux le faire découvrir, et ben bah, je continuerai. Je continuerai et, et j'espère que ça portera d'autres personnes que moi.
1: Merci Jeanne, très très beau message. Un grand grand merci pour pour cet échange. J'ai adoré euh, cette euh... Éloge de la, la lenteur, de la reconnexion, de l'introspection, euh, le fait de s'écouter, d'oser se lancer. C'était juste euh, hyper inspirant comme euh, comme histoire. Et je suis sûr que ça parlera, euh, ça parlera beaucoup beaucoup d'auditeurs et d'auditrices. Donc encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Euh, merci à toi. Merci. Euh, tu fais euh, bah, pour euh, la création de cette communauté de la marche au long cours en France, en tout cas dans l'univers dans francophone, puisqu'on a, a déjà des amis euh, belges. Et, euh, et puis écoute j'espère à, à très bientôt pour, pour de nouveaux récits de nouvelles aventures moi aussi <rire> merci beaucoup Jeanne tout le meilleur pour la suite
0: encore merci à toi Loïc salut
1: euh, n'hésitez pas à nous laisser une note sur les différentes plateformes d'écoute euh, que vous utilisez, ainsi qu'un commentaire et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao